0: ¿Qué tal? Bienvenidos. a Un nuevo programa. Marcela Tomeo, quien les habla en un café con el alma. Hoy este, les traigo una, nuevamente una astróloga de primera calidad, este, de exportación, como digo yo, eh, Ivonne Hurtado. Así que un nuevo programa en Fórmula Disco Spain. Nos podéis escuchar, por supuesto, en las principales apps y, por supuesto, en la FM 89.4 Madrid Un café con el alma. Ivonne Hurtado, astróloga, bienvenida.
1: Gracias, gracias, Marce. Un gusto, un gusto estar acá nuevamente con ustedes.
0: Qué bueno. Decime, Ivonne, hoy nos traes un temazo. Un sí, temazo. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar de relaciones de pareja, del amor, ¿sí? Ay, Eres Dios mío, preciado. tomen nota, sí, tomen nota audiencia en todo el mundo y vos realmente este... la lleva en este tema. Y, y además que este es un tema
1: que, viste, que no importa la edad que uno tenga, dónde viva, el amor es lo esencial de la vida, es así. <risa> es así, Casada, separada, soltera. La, el estado en el que uno esté, el amor siempre es importante.
0: Es cierto, sí, es cierto.
1: Así es, así es. Así que vamos a ver sobre cómo... todo,
0: sobre todo en eh, no, no definamos amor, pero pero sí en, en esta relación que tenemos con, con las parejas y, y con el amor, ¿no? Cómo nos llevamos con cada uno.
1: Totalmente. ¿Y cómo son los distintos tipos de relaciones? Porque una de las cosas que vamos a hablar tiene que ver con eso, con que no todas las relaciones son iguales y a veces uno quiere encajar a la fuerza como, como que el amor o el matrimonio sea solamente eh, un, un tipo, ¿sí?
0: Y en realidad la astrología claro. nos dice
1: que hay muchos. <risa> ¿Es muchos
0: tipos de, de
1: amores o de
0: relaciones?
1: De relaciones, en realidad hay básicamente tres tipos Ajá. de relaciones y hay tres tipos de encuentros amorosos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Mira, primero es, es como uno puede tener un estilo de relación que es el estilo bien fraternal, es esa pareja con la que tenés los mismos gustos de, de comida. De televisión, de salir, de ir, es como que es el camarada perfecto, ¿sí? Se, se llaman relaciones de casa tres, Son, es como si fuera tu hermano, Fraternizás y te llevas muy bien. Esas relaciones suelen ser duraderas, a diferencia de lo que uno piensa, ese tipo de relaciones duran mucho tiempo.
0: ¿Así tan fraternales decís? Tan, sí. Porque... No se torna un poco como aburrido que todo, vamos para acá, sí, vamos, miramos esta película, dale. No, y lo que no pasa es que en,
1: en el día a día, ese tipo de relaciones son muy fáciles de llevar. Entonces ese es el tema. Claro. Que, porque acá vamos a ir mezclando varios ingredientes, ¿viste? Vos hiciste alusión recién a algo que tiene que ver como con la pasión de cierta forma. El conflicto despierta pasión, el no estar de acuerdo, la novedad despierta pasiones.
0: Exacto, si no, sí. nunca te peleas por nada.
1: Claro, pero hay mucha gente que sí prefiere la armonía de la rutina. Sí, es cierto. Porque la verdad es que para ir al supermercado, para pagar el alquiler, para ir a buscar a los niños, uno no quiere pasión, no quiere conflicto. No quiere, <risa> no, co no. No, 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 quiere coordinación rápida, ya, lista, vos haces esto, yo hago esto otro, y ya está. Es entonces, ese es el punto, este tipo de relaciones, igual uno las puede mezclar, no es que necesariamente sea solo de un tipo. Claro. De hecho, la clave es para que toda nuestra audiencia nos vaya escuchando y vaya pensando, bueno, yo tengo, ¿qué porcentaje? Es como, ¿qué porcentaje para mí es importante? 100% de esta relación, de este tipo, y no, me aburre, ¿sí? Pero bueno, hay gente que va a decir, yo necesito un 20, con un 20% de este estilo estoy y otros van claro. a decir, no, no, yo necesito un 80-90 un 10 de pasión me claro. conformo, entonces así uno se va conociendo el otro tipo de relación que uno suele, de acuerdo a la astrología el enamoramiento no dura un tiempo a diferencia, viste, de la psicología y otras cosas que dicen como que hay una primera etapa de enamoramiento uh -huh. para la astrología no, para la astrología vos podés estar eternamente y mucho tiempo embobado con alguien, porque tiene que ver con la configuración de las cartas hay, ah, sí, hay, no hay, es por lo que el otro le da
0: en realidad
1: no, 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 es como hay gente que toda la vida lo vas a ver y te va a, a subir la presión y te va a dar calor y te y, y, y es como son, pas, son amores pasionales Después, por supuesto que te llevas pésimo o hay un montón de cosas que no ayudan a que se establezcan un proyecto. Pero todo lo que tiene que ver con las mariposas en la panza, con lo sexual, con el entusiasmo que te da ver a alguien, ¿viste? Ay, sí.
0: Sí, sí, ¿Qué? sí. Como que recuerdo eso.
1: Sí, no, 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 no. Uno no lo tiene siempre. Hay personas que, yo digo, son, son como amores de amor de perro es la alegría que Ay, te así cuando el perro te viene a ver así que te mueve la cola te mueve claro. la cola y siente un amor inmenso uno se da cuenta dios mío ojalá que alguien me quisiera como me quiere mi perro es una felicidad Cierto. cuando uno llega bueno ese Cierto. tipo son amores de casa 5 sí que tiene que ver con mm. la líbido, tiene que ver con el entusiasmo es como cuando vos sabes que lo vas a ver a la noche y ya en la mañana ya te pones nerviosa ese, claro. eso de acuerdo a la astrología puede durar toda la vida eso no es pero una, una
0: parte pero vos estás hablando de este, este tipo de amor que vos a la mañana se pues, sabéis que a la noche lo vas a ver pero no, no estamos hablando de 30 años de casado me imagino, o vos decís que esto después de 30 años de casado a la gente le sigue sucediendo Sí, de acuerdo a la astrología hay
1: uniones y de pareja mate. que lo pueden tener toda la vida Qué bien. Lo que pasa qué es que bien. normalmente uno no llega a establecerse como pareja con este tipo de vínculos. ¿Por claro. qué? Porque tanta adrenalina te genera temor.
0: Mm, qué interesante.
1: Entonces uno se empieza como a boicotear y consideras esto de que bueno, después de 30 años se va a acabar, no va a ser lo mismo la rutina... Eh, entonces vos empezás como a, a inhibir este proceso, pero de acuerdo a la astrología, si hay cierta combinación de caracteres, puedes tener pasión los 30 años. Claro. El tema es que uno no da el paso con este tipo de amores.
0: No, porque supongo que lo boicoteás este, Exactamente. A, los, a lo los boicoteás. poco... Al... Claro.
1: Lo boicoteás o lo claro. dejás como amante buscas la serie de cosas o de características por las cuales no cumple como con una pareja seria o estable, porque ese es lo otro que uno tiene un montón de creencias o de checklist de cómo debe ser una pareja que
0: ya, ya vamos a abordar eso claro, porque aparte porque me imagino de que a la, a la gente que... que por ahí puede llegar a boicotear este tema, este tanto de enamoramiento, y lo como vos bien lo decís, lo deja para una relación como amante, en el momento de buscar, digamos, una relación, a lo mejor la buscan como más tranquila, más Totalmente. más equilibrada, ¿no?
1: Y con menos pérdida de control, porque hay hay un punto que enamorarse es inevitablemente un riesgo, entonces claro. muchos declaramos quiero estar enamorado, quiero estar feliz en pareja, pero no todos quieren realmente estar en pareja. Cierto. Ese es el punto. El grado de Totalmente. involucramiento es, es, tiene ese, desde la astrología la pareja afecta a tu identidad, afecta tu base, como tu estabilidad más profunda y afecta a lo que vos aspirás en tu vida. Hay un eje que forma como una cruz. Entonces vos no sos la misma persona si estás en pareja con alguien, si estás sola, si estás en pareja con otra persona. Es como que se altera todo tu núcleo de destino. De hecho, en la astrología más profunda, más esotérica, el destino de una persona cambia en función de con quién se relaciona. Wow. Por eso, no, no es menor. Y esto como in, intuitivamente uno, uno lo sabe. Entonces no todos queremos amar, no todos queremos realmente estar en una relación de pareja.
0: Y perdona que te saque un poquito no sacarte el tema, ¿no? sino porque me llama, me ha llamado la atención ahora últimamente, tengo un hijo joven, y, y me ha llamado la atención que como que la nueva generación esta que la que está, digamos, la que estaría a punto de empezar a buscar pareja, de, de empezar a, a armar este tipo de relaciones, esta juventud eh, me parece como que no está apuntando a la familia, a, a vivir su vida en pareja, conviviendo juntos bajo el mismo techo. Claro. Eh, me parece como. Es más, conozco ya gente como que está casada y viven cada uno en su casa. Hasta tienen hijos y cada uno vive en su casa o, o en habitaciones separadas. Eh, hay como un nuevo modelo, ¿no? ¿no? No sé si. Y lo que pasa es que. Conmigo en esto.
1: Sí, sí, totalmente, porque.
0: Vos tenés que pensar
1: que la astrología es como. La astrología muestra las posibilidades inherentes que uno tiene. Como, es como el paquete que traes, ¿sí?
0: Pero Ajá. después,
1: eh, las estructuras socioculturales, las modas y el momento de vida en el que uno está van condicionando la forma en cómo vos buscas la felicidad y la forma en cómo buscas el éxito. La forma en la que considerás que es el éxito y que es la felicidad. Entonces, astrológicamente pasa algo a los 28 años, ¿sí? Hay una, está el retorno de Saturno, tan conocido. El tema es que cómo pega ese retorno depende del momento sociocultural de la persona. Entonces, tenés que pensar que la gente que tiene más o menos nuestra edad, a los 28 años, socialmente, debías ya estar formando tu familia, ¿sí? Casa, perro, claro. hijo. Así era. <risa> claro. En cambio, los 28 de ahora, el momento sociocultural de ahora, te dice que a los 28 años tenés que tener clara tu verdad interior. Entonces son generaciones mucho más individualistas, vistas desde nuestra parte, ¿sí? pero desde sí. un punto de vista espiritual es más potente, porque de hecho dentro de la astrología vos primero tenés que consolidar tu identidad para poder estar en vínculo con otro. Si no, lo que sucede es que a los 41, 42, cuando Urano se para de frente, se rompe. Entonces, por eso también es que muchos matrimonios se acaban a esa Esa es la tan mm. esperada crisis de los 40, porque das vuelta al tablero de lo que consolidaste a los 28. Porque en realidad no lo pensaste. Entonces, te pusiste una mochila muy grande que la claro. cargaste y después cuando tenés 41, 42, decís, bueno, esto ya no me lo banco más. Claro. Es como que astrológicamente los movimientos son los mismos, pero cómo la persona reacciona frente a ese movimiento sí dependen del, del entorno, del contexto. Claro. Entonces, sí. Qué es,
0: interesante.
1: Sí, cada, cada, cada generación además tiene como esto: los, los planetas trascendentales en distintos lugares. Entonces hay, dentro de la astrología También hay como eh, Generaciones, por decirlo de alguna manera La generación de Quirón en Aries, por ejemplo Que es, eh, son Un poco después de los baby boomers Que tienen esto como Inseguridad en términos de identidad La generación De claro. Quirón en Tauro Son inseguras en términos de autoestima Y así Pero justamente lo que vos decís Tiene que ver con que Hoy en día lo que estamos viendo es un fenómeno más armonioso espiritualmente. Como primero tengo que saber quién soy antes de vincularme. Sí, tal cual. Sí.
0: Sí sí, 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 sí. Y
1: de hecho, por eso te arriesgas más. Por eso que hay, hay mucho más libertad en términos sexuales. Porque también se, se diferencia entre, no sé, por ejemplo, una identidad sexual no tiene que ver con gustos sexuales. Vos, vos podés. Estar con hombres o mujeres O a veces O tener cosas esporádicas Y eso no, no transforma a tu identidad Años atrás hablar de eso Era imposible ¿me era como,
0: no, no, por supuesto Por supuesto Pero hoy se lo toma Y me parece súper bien el, el relacionarse y el amor Sin distinción de se, sexualidad femenina o masculina Totalmente, o sea, lo mismo Para poder para poder vivir eh, el amor y el placer sin distinción de sexo, o sea, no importa si, qué sexualidad tenés, mientras que que esto, que eso fluya esa relación o ese acto, está bien, bien me parece súper bien.
1: Y, y todo eso son movimientos que se van dando por esto, porque se, la identidad está más fuerte, aparentemente... Uno va a escuchar, dice, bueno, no, si es una búsqueda de identidad, estar más perdido, No, no es que estén más perdidos. Explorar no es estar uh -huh. más perdido. Lo mismo con el trabajo, ¿viste? Que antes es como que vos estudiabas una carrera y tenías que trabajar de lo que estudiaste o hacer carrera dentro de una empresa. Claro, por supuesto. Porque eso de cierta forma determinaba quién eras como persona. Ajá. Uh -huh título o a qué te dedicabas entonces todos estos cambios hacen que las personas tomen más riesgos para el amor porque saben que más allá de llorar o de sufrir un rato no te pasa nada, pero no se cae el mundo
0: Sí, también estaba como mal visto el cambio ¿no? sí, sí, eh, que, vos, eh, que en tu currículum haya este, hoy depende quién lo vea eh, si sí. Estuviste, estuviste en distintas compañías y no duraste más de, por ahí, dos años o tres en cada compañía y que este tipo es problemático. <risa> Totalmente. O algo, lo mismo con la pareja. Tal cual. Tal sí. cual. En cambio, si vos lo, lo, lo ves como de, Uy, llegó 40 años y hoy los millennials lo ven de una manera eh, distinta. ¿no? Estoy no, este hombre en 40 años Tiene una trayectoria Pero no vivió Situaciones distintas No tuvo distintos aprendizajes Claro, la adaptabilidad este, no, no la tiene claro, entre nada Exactamente
1: Y es lo mismo que en la pareja Cuando vos estás mucho tiempo en pareja No claro. conoces otra forma No conoces otra forma de vincularte No conoces también Qué es lo que a vos te gusta Qué es lo que vos estás buscando entonces, ahí también radica la, la infidelidad y el ser poco feliz dentro de una pareja. Claro. Porque uno puede estar con la misma pareja, pero necesita actualizarse. Actualizarse en los gustos, lo que quiero,
0: lo que estoy buscando.
1: Y en esto... Es de atreverse.
0: Exactamente. Claro. A, reverse, en... a mirarse de otra manera, que otro te mire de otra manera... ¿No? Como decía este, un, un psicólogo eh, muy, muy famoso también que, que en un momento escuché donde decía, bueno, la infidelidad no debería penarse ¿no? Como, como se pena y como se vive, sino de que bueno, es, el, es el ser humano que necesita ser mirado de otra manera.
1: Y además que, por ejemplo, esto que estábamos hablando de la infidelidad, que tiene que ver con el alivio de cierta manera, como canalizada hacia otra persona, y no solamente física, ojo, que también la infidelidad siempre pasa por un tema mental primero. Y yo lo digo claro. en carne propia, porque yo he sido muchas veces infiel, otras veces ah. es muy fiel, <ríe> he sido una variedad ah,
0: Claro.
1: Pero creo que es verdad que, que, que primero nace en la cabeza. Eh, no nace no. De, de la noche a la mañana. Bueno, al menos que sí, que te enamores perdidamente de alguien. Pero ahí, bueno, puede, podemos hacer todo un programa de infidelidad de los distintos Obviamente, tipos. De... Obviamente, lo, <risa> lo
0: vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo
1: vamos a hacer. Sí, la gente sí. le va a encantar.
0: Porque ahí hay
1: distintos tipos. Se pueden catalogar incluso también de acuerdo a la astrología. La persona que es pirata, ¿viste? Que anda... Y el que, el que no, al que hay un momento en la vida en donde es infiel. Pero bueno, no vamos a adelantar. No, no, nos no vamos a adelantar. No. Pero Obviamente. bueno, entonces retomemos. Hay estilos de pareja, sí, tres estilos de, de pareja o de relaciones. La pareja que es bien fraternal, que te permite llevar un día a día perfecto, sí. Uh -huh. El otro que es bastante pasional, que te enciende, que uno cree que es el enamoramiento inicial y después se acaba, pero la verdad es que no, se puede sostener siempre. Y el tercer paso, o el tercer tipo de, de pareja en realidad, es el que es como el que uno siempre aspira, pero no siempre se da. Y es la pareja que es tu compañero de verdad. Y acá hay un gran secreto dentro de la astrología. ¿Sabes que la misma casa 7 es la casa de los enemigos declarados? La casa de la pareja y de los socios es también la casa de los enemigos declarados.
0: Y es la casa 7.
1: Exactamente. Entonces esto nos da una gran luz que nos dice, ojo, que tu pareja es tu mayor enemigo.
0: Mm, más es, allá de estar tu espejo.
1: Totalmente. Es tu compañero a quien vos le, le vas a dar la espalda, pero también es quien más te hace crecer. Sí, totalmente. Entonces, acá es donde se necesita, para poder generar una pareja amalgamada, una pareja firme, necesitas flexibilidad. Por eso que la infidelidad es importante de hablarla, no de hacerla, o depende de los límites de cada pareja. Pero no se pueden claro. tener tabúes dentro de una pareja. Claro. Para este estilo de pareja, que es el estilo que uno suele creer que es el matrimonio, ¿sí? pero en realidad no, porque hay matrimonios que pueden ser de casa 3, superhermanos. ¿Sí? Uh -huh. Y que no sí. son una pareja amalgamada, que no, no, no son, no son eh, como compañeros de batalla. Para, para ser compañeros de batalla vos tenés que conocer toda la oscuridad del otro. Por eso dice tu mayor enemigo. Toda la oscuridad y tenés que confiar aún en la oscuridad de él. ¿Me, me, ¿Me explico? Sí, totalmente. Es como ese amor que vos le entregás la vida. Sabiendo que te la puede quitar. Claro. Entonces es un, es un amor súper profundo, súper importante. Y que se va desarrollando. Y requiere flexibilidad. Requiere apertura, requiere conversación porque va cambiando a través del tiempo. Entonces uno de los errores, por ejemplo, cuando uno lee una carta, es tratar de buscar los matrimonios en, o, o encajar el, matrimonio, el marido o la esposa de la persona en la casa 7, y en realidad no. La mayoría de las parejas son de casa 3. Terminan uh -huh. siendo amigos.
0: Sí, porque después de muchos años, aparte, en. Eh... Uno uno vive a, a la pareja como que ya es parte de uno. Es, es, es tu otra pierna, tu otro brazo, o sea, es como muy. muy ya son familia y más. Así, bueno, tenés hijos o no, o no tengas hijos, pero también este, como le digo yo, el, el testigo de tu vida, ¿no? El que estuvo, sí. bueno, el, al menos en, en mi caso de muchos años. Eh, me vio crecer, me vio en la crisis de los 20, el de los 30, <risa> el de los 40. No. Y, y claro, entonces... es un compañero de camino. Claro, claro, claro. Y, y es parte de uno. Es parte de uno. Y, y bueno, no sé si está tan bueno, ¿no?
1: <risa> y ahí es donde está bueno si vos recordás que el otro es un individuo y, y esto de amalgamar. Sí. Y vos, vos dijiste algo súper importante. Ver al otro en sus crisis y en sus procesos de crecimiento. A veces claro. uno espera que las personas no cambien. Que sean los mismos de, con el que te casaste. Y eso es claro. imposible. Imposible. tal
0: cual
1: Es imposible en términos de personalidad, en términos de gusto, en términos físicos. En términos Es un constante reenamoramiento. Por eso digo que las parejas de casa 7 quien realmente termina siendo tu hermano de, de batalla, tu compañero, tu testigo es quien constantemente se está enamorando de vos nuevamente, por eso que es tan importante la casa 5, por eso que es tan importante el sexo dentro de una pareja claro y mantenerla líbido encendida que eso también es un, es un trabajo, es un tema, no es algo que pasa de la noche a la mañana
0: no, y más aparte eh, sumándole los años, eh, la vida, este, cuando ¿no? en los procesos que va pasando uno también, de, de a veces más, a veces menos, este, y cómo se va re, te vas reencontrando. Pero yo creo que la creatividad este, cuenta mucho. Cuéntanos a la creatividad de, de cada uno, del sí. proponer. Y ¿no? hay una.
1: totalmente, mira, hay una. me, me voy a saltar un, un paso, ¿sí? Hay tres secretos básicos para despertar la pasión. Porque uno de los errores que, mirado desde la astrología, por supuesto. Es que vos pensás de que tenés que ser creativo en el acto, ¿sí? Uno, uno piensa, bueno, ¿cómo despierto la pasión? Entonces veo formas de relacionarme o de tener eh, relaciones sexuales con el otro distintas, de crear un entorno o de disfrazarme o de hacer algo distinto. Y la verdad es que eso no funciona. No. No funciona porque... Ay, no.
0: ¿Con qué convencimiento te lo dije? No funciona.
1: No, no funciona, porque cuando uno dice despertar la creatividad de la pareja, piensa en todas esas cosas, y la verdad es que desde la astrología los tres secretos son muy simples, mira.
0: Ah, ya. Por favor, tomen nota. Tomar nota, toma, tomar tomen nota, nota por favor,
1: ¿sí? Sí. El primero es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, todo esto es egoísmo puro yo no puedo claro. saber nada de sexo, ni establecer una relación diferente con el mismo después de 20 años si yo no sé lo que yo necesito hoy entonces claro. yo tengo que saber qué necesito yo para sentirme activa pasionalmente para sentirme activa sexualmente por ejemplo, no sé yo necesito eh, comer liviano si yo como mucho, no me quiero ir a acostar y ver verlo claro. y ya está este es mi este caso, Es mi caso. Yo necesito también estar cómoda físicamente. Si tengo una ropa que me está apretando y estoy pensando que se me está saliendo el rollito, no sé qué, no, 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 no estoy cómoda. Entonces el primer secreto es saber lo que yo necesito y también lo que yo necesito en la cama para sentirme segura. Esto tiene que ver vale. con la luna, tiene que ver con la seguridad todas las personas con distintos niveles de autoestima necesitamos seguridad y ese es el paso uno ¿qué necesito yo para sentirme seguro? después el paso dos es ¿qué quiero? ¿qué quiero yo en esta etapa de mi vida experimentar? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? por supuesto que a medida que va pasando el tiempo, uno va ganando experiencia y ya sabe que hay cosas que no te gustan que definitivamente claro. no estás dispuesta a hacer no estás dispuesta a experimentar. Y hay otras cosas que sí. Entonces, uno de los detalles es que el sexo originalmente, la pasión originalmente, necesita egoísmo. Porque primero tengo que yo conocerme a mí para poder mirar claro. en plenitud al otro. Claro. Y esta es la gran lección. Mira, uno siempre habla de Saturno como el planeta del orden, de la estructura de la responsabilidad ¿sí? todo, todo, siempre le conocemos como el lado malo a Saturno pero Saturno sí. es el regente esotérico de la casa 5 es el regente esotérico de la libido y Saturno mm. lo que dice es eso es ser leal primero a tu propia naturaleza es decir, primero busca tu propio placer Primero busca lo que a vos te gusta. La forma en como a vos te gusta. La manera en como la que a vos te gusta. Lo que vos necesitas. Y después fíjate
0: si encaja con lo del otro. Ay, qué interesante lo que decís. Vos, realmente qué interesante lo que decís. Porque en este quiero hay tantos... Hay tantos tabú.
1: Totalmente. Hay
0: tantos no animarse. Eh, bueno, parece que necesitamos una sexóloga también en el programa. Vamos a invitarla.
1: Me parece.
0: Vamos a invitarla. Porque es tan importante esto. Es tan importante lo que decís. Este, este explorar. Este, o sea, ¿cómo, ¿Cómo puedo pedir al otro lo que quiero? Si todavía no lo puedo explorar en mí. Por, por temas de de creencias, de, de, de que, de que te dijeron que la masturbación está mal, Totalmente. de que de que, que una mujer se esté mirando al espejo su vagina es impensado para algunas mujeres, yo creo que se, se ponen coloradas como tomates, <risa> yo creo es que, que claro. saben cómo es. <risa> claro, claro, entonces imagínate que el no atreverse a esto, después en una cosa como tan sana, como después poder empezar a interactuar con este otro y decirle, poder transmitirle lo, dónde te gusta que te toquen, y cómo, y si con una pluma, si con un so, soplío, con...
1: Y la frecuencia, no sé, el ritmo. Y, eh, Exactamente. hay tantas cosas que, que por eso la creatividad en la pareja no tiene que ver con disfrazarse o hacer juegos de roles o, o ir a lugares exóticos tiene que ver con los detalles es decir si, si, okay, si uno coge en la cama hay ciertas posiciones características bueno, está el sillón está la silla, está un montón de, de otros lugares pero vos primero tenés que saber qué te gusta claro entonces hay detalles muy sencillos, la luz, las posiciones. ¿Cómo te vas preparando durante el día? Ay, sí, importante. Porque es, es como, a ver, nadie es un Ferrari que acelera de 0 a 100.
0: Un, off, un botón on, off, ¿no? Claro. bueno, ahora encendemos ahora pagamos, ahora encendemos no, claro, entonces tampoco es de
1: que la previa tenga que durar una hora, no es como, desde la mañana anda pensando, anda ratoneándose cada uno tiene que hacer su trabajo claro pero sí. no es que le vas a dedicar eh, la media hora o la hora eh, un rato antes de acostarte
0: claro es un, o el... te dices, bueno, ya te toca, a ver cuánto hace. Mm, claro.
1: ya pasaron... <ríe> Andar sacando el cálculo. Entonces... Claro,
0: ya pasaron tres semanas, gordo. ¿Qué pasó? ¿No?
1: Totalmente. Y, y, eso, y eso es lo que afecta a la fraternidad. Porque el sexo es una conexión súper, súper profunda. De hecho,. Es como lo que permite desde la astrología vincular el, o atravesar el miedo. Como que todo toda el riesgo que hablábamos antes ¿sí? se consolida en el acto sexual. Cuando vos tenés esa, esa sensación de que tu piel se mezcla con el otro, hay una confianza absoluta y ahí se va construyendo un nivel esotérico, un nivel más profundo de la pareja.
0: Y acá es donde se funcionan cuando acabas de decir esto y, y realmente me hizo el sentido, de, acabas de describir una situación donde vos dijiste la, mi piel se fusiona con la del otro. Acá hay un tema muy energético totalmente un recibir ¿Sí? un tema muy energético que, que cómo está el otro no en este momento cómo no cómo, cómo porque esta energía eh, vos la vas a tomar no y, y así la o sea si tenés todos los patos volados ese día sin embargo, en este momento de comunión, esto también está explícito un poco en la carta astral de, de las energías de cada una de las personas.
1: Y lo que pasa es que la, la carta recuerda que la persona la puede vivir parcialmente, en su totalidad, claro. solamente una parte. Lo que claro. sí es muy importante es como estar en el momento presente. Porque. Y esto también tiene relación, es muy difícil excitarse cuando la cabeza está pensando en la lavadora los problemas, lo que tenés que resolver claro. la tenés en otro lugar Claro. entonces también esta fusión que yo, que yo te digo de saber, si yo no sé qué me gusta hago es como que pongo el cuerpo pero nada más, no pongo ni mi energía ni buena ni mala, ni siquiera la pongo claro entonces ahí es donde se va desgastando el punto, pero esto no pasa por la relación ni por la rutina, pasa por una falta de conciencia de cada uno de los amantes, de cada una de las personas. Pasa porque sí. tenemos como poca conciencia, ¿te acordás que mencionamos que la, la carta natal te muestra que hay 12 áreas de vida?
0: Sí, las 12 pasan, claro. Bueno, la que sexualidad... Uno no puede estar en todas.
1: Totalmente, claro. pero uno tiene que estar en todas, y de hecho, claro. era lo que hablábamos antes, uno no tiene conciencia de que el sexo y la libido son áreas de tu vida, reemplazamos por ejemplo, reemplazamos al, a la libido propia por los hijos, es la misma casa, claro. entonces lo, los niños te chupan la libido. Totalmente, y ni te digo cuando recién están nacidos. Sí, porque son chiquitos. Sí. Totalmente, son animales con digo. energía.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces uno totalmente. La, la tiene que cuidar. Y esa es la disciplina que muchas veces no tenemos. Es como que tenés que aprender a recargar tu libido con algunos tipos de comida, con el ejercicio, con la masturbación, con el conocer tu cuerpo... Mm. Pero tenés que mantener como una cuota sana y también estar atento a quién se la estás dando. Claro. Uno le da la libido a los proyectos, a los hijos y al sexo.
0: Sí.
1: A los proyectos nuevos, todo lo que tiene que ver con entusiasmo.
0: Es cierto, ¿no? Cuando uno está en un, como en un nuevo proyecto, también es salido como que se sí, es. que baja. Y estás está con el nuevo proyecto.
1: Totalmente, porque astrológicamente es la misma casa, es la misma energía. Y el tema es ese, que uno no toma conciencia que así como yo cuido mi hogar, mi familia, mi comunicación, mis hermanos, mi identidad y todas las que vimos la, el, el programa anterior, bueno, cuidar la
0: Claro. Y me quedé pensando en, en lo que vos me, me hablabas de, de la seguridad, en el primero en lo que necesito, ¿no? Sí. Y, y entonces vos nos planteaste esto de que de acuerdo a la luna eh, es, es cuánta seguridad tenés vos con tu cuerpo con, ¿no? con tu aceptación imagino, la luna tiene que ver digamos en, el, en las distintas facetas de, del mes es decir bueno ahora me siento más atractiva o ahora me siento fea eh, digamos como para, no sé, ¿no? para para poder conocernos mejor
1: y en general hay como dos, dos factores distintos. Uno tiene que ver con la luna, el signo lunar. Cuando uno nace, la luna está en un signo. sí, Y eso tiene que ver con tu forma de amar, con tu forma de, de la seguridad que necesitas en el amor. No solamente tu forma de amar. Es decir, por ejemplo, las personas que tienen en la, luna, la luna en signos de tierra, el luna en Tauro, Virgo, Capricornio, necesitamos hechos concretos. Entonces, yo me voy a sentir con muchas más ganas de, de seducir a alguien. Voy a estar confiada, me voy a sentir segura. Si mi amante ha, hace hechos concretos. No necesito que me hable nada. ¿Entendés? ¿no? Puede ser mm. mudo. Puede ser un homero que no me diga nada, ni que estoy linda, nada. Porque tengo claro. la luna en tierra. Pero si yo tengo una luna de aire, Géminis, ¿sí? Libra o Acuario... Necesito que me hablen. Qué bonita que estás, mira qué bien te quedaste peinado. Ay, ahí ya me empieza a seducir. ¿Sí? <risa> si tengo la luna en. A, entonces así me voy sintiendo segura. Si tengo la luna en un signo de agua, cáncer, piscis, ¿sí? Eh, va a, a ver cómo. Si el otro me dice lo que siente. ¿Sí? Scorpios. Mm -hmm. Esos signos necesita que son un poco más románticos las lunas de agua necesitan como sentir el romance y así se van sintiendo seguras y dicen ah este me quiere porque me expresa sus mm. sentimientos son lunas que necesitan sentimientos y las lunas de fuego es atracción hay eh, Aries, Leo y Sagitario necesitan el desafío el mover, la aventura entonces eso por mm. una parte y por otra parte cuando estamos en luna llena ¿sí? Por supuesto que en el caso de las mujeres depende mucho de nuestro ciclo menstrual. Cuando claro. estamos ovulando es cuando más eh, ganas de, de coger tenemos, ¿sí? Pero también ocurre que con la luna llena las, las pasiones se contrastan. Claro. De todo tipo pasiones, de que uno quiere matar a alguien y, y que quiere... Es como que eh, sale la parte más cazadora. Claro. Entonces, esos son los, los mejores como
0: momentos. En la, claro, que eh, era exactamente eso lo que yo te preguntaba, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, por ahí, este, sos la misma de hace cinco días atrás. Eso es increíble. Uno no, es la misma pero, pero la percepción o el, como que te miras al espejo y dices, pero qué divina que estoy hoy.
1: Sí, y además eso también es súper importante. Es como... El, el tema de la autoestima es decir, bueno, las personas tenemos tendencia a quejarnos, pero tampoco hacemos mucho. Hay cosas que claro. es como, bueno, esto es insuperable. Es decir, crecer no se puede, bajar de peso sí, ¿sí? pero crecer no, achicarse la no. boca no. Es como, no ya está, es lo que hay. Entonces hay cosas que hay que asumirlas, aceptarlas, y abrazarlas, y hay otras que sí se pueden mejorar que se pueden mejorar con ropa con maquillaje, con un poco de ejercicio sí. eh, hay trucos ¿sí? Es decir Es si tengo la carita redonda, bueno, tengo que desviar la atención tal cual entonces pero depende de uno y eso tiene que ver con la libido porque si vos estás no. todo el día en el jogging, no tenés la misma energía si vos jamás te pintás la, los ojos, la boca, no, no estás conectada con tu propia seducción, aunque estés sola, no tiene nada que ver, es con vos. Sí.
0: El seducirse uno y, y, y ya con solo, no sé, al menos en mi caso particular me pasa, no El, ya de por sí poner un, un labial en la boca este, hace una función distinta. Totalmente. Aunque Tot esté sola, aunque no tenga nadie, me vaya a ver ni nada, pero el hecho de, de un maquillaje o una crema, un autocuidado. ¿no? Sí, es un, un perfume. Importante.
1: Hay muchas personas que esto, con, con todos estos cambios que hemos tenido este año en relación a la pandemia, es como, uh -huh. ¿no? El hecho de estar en tu casa no significa que estés todo el día en pijama, con la cara lavada hay personas que les gusta la cara lavada y se sienten perfectos y está bien si cada uno tiene que andar como quiera pero lo importante claro. es que vos te sientas atractiva porque claro. es súper importante y no solo por un tema de autoestima sino que es por un tema de energía vital porque la libido tiene que ver con la energía vital, tiene que ver con las ganas de hacer cosas con las, es el hambre, el hambre las ganas de comerme a la vida entonces si yo no tengo hambre por la vida No puedo tener una buena relación de pareja Claro Y esto que hablábamos de, de estos tres secretos Para despertar la pasión Lo que necesito, la luna, Venus Lo que quiero ¿Qué, qué quiero hoy? El, el quiero va cambiando Lo que quiero a los 20 No es lo mismo que lo que quiero a los 40 Entonces, eso, y lo que nos dice Saturno, se egoísta, se fiel a tu naturaleza, antes de vincularte con el otro. Y sobre todo en términos de, de nosotras, las mujeres, eh, tenemos como mucho para ponernos al día, porque socialmente no, no, no vivimos una sexualidad abundante ni libre. Hay como una cierta claro. tendencia a pensar de que, de, por ejemplo, si estás en pareja, sí o sí siempre tenés que aceptar eh, el deseo sexual del otro. Claro.
0: Y Ivonne, de acuerdo a para elegir pareja, eh, es también importante, digamos, el signo lunar o el signo, ¿no? ¿De qué signo sos el típico? El, es más importante el signo lunar o el solar como para decir, bueno, a ver si esta persona... Este, va, va a tener una linda compatibilidad conmigo desde dónde lo tenemos que
1: buscar es, es bastante como complejo de hecho cada sinastría sinastría es como el estudio de, de dos cartas y cómo se relacionan pero en términos uh -huh. simples el sol es decir el signo solar de la persona nos indica la mentalidad entonces eso es muy importante cuando yo estoy estableciendo una pareja en el día a día, en lo cotidiano
0: cómo la quiero, si la claro. quiero emocionar exactamente, o
1: la quiero... o la quiero ordenado, la quiero más, más terrestre eh, entonces ahí sí importa el sol ¿sí? como para las claro. cosas cotidianas para saber lo que necesita el otro hay que conocer el signo lunar porque muchas veces es como si yo tengo una, eh, por ejemplo yo tengo una luna de tierra, tengo la luna en Capricornio ¿sí? sí. y he tenido parejas con lunas en Pisces He tenido parejas con luna en Capricornio. He tenido parejas con lunas en Leo. Y lejos que con la Pero los mejor... tres distintos. Claro, todos tienen distintos, claro. Claro. Con el quien mejor me, me he llevado en lo cotidiano y en la forma y todo, es con la luna de Tierra. Claro. Pero, Mira. y a la luna de agua, por ejemplo, yo tengo que tener claro que hay cosas que no me va a entender. Y hay cosas que que necesita o que para, para él eran mucho, y para mí nada. ¿Están Entonces está bueno saber el idioma del otro. La luna es como el idioma en el que el otro habla. Esto, el otro necesita caricias, o el otro necesita hechos, o el otro necesita, eh, no sé, palabras de, de belleza.
0: Y vos, bon, y escúchame, vos te animás ahora, me vas a matar a lo mejor. <risa> decime, <risa> decime. Me vas a matar. Este, ¿Vos te animás como a decirnos signo por signo este, para, para saber qué es lo que necesita? Eh, ¿O es el mismo ejemplo que ya nos dices anteriormente? Como para, para decir, bueno, sé de qué es lo que...
1: Y, lo por que ejemplo, necesita, de, de acuerdo a los luz, signos lunares...
0: Claro. Mira, vamos por orden. La luna en Dale, Añes... Esto me encanta. Por favor, tomen nota <ríe> la audiencia. Esto es una clase magistral quien está buscando este, este novio o novia. Este, Totalmente. Esto es importantísimo. Tienes...
1: Y esto es súper es fácil, mira. No es necesario ser astróloga, pero uno tiene que saber el día de nacimiento, el año y el lugar. No es necesario saber la hora. ¿Sí? porque la hora nos marca el ascendente. Pero con el día, el año y el lugar, en Google ponemos cálculo de carta natal y va a salir. ¿sí? Así por si alguien Genial. no sabe o quiere saber la del compañero, lo de la compañera, lo puede hacer. Genial. Entonces, vamos con las lunas en aries. La luna en aries necesita desafío y necesita espacio. Son lunas aguerridas. Es como, no, no hay que ahogarlas, son cazadoras. También no le vayas a dar todo en bandeja porque se aburre. Es como que necesita desafío, necesita desafío. La luna en Tauro necesita comodidad, necesita, eh, es la típica luna que necesita que la lleven a comer, no es necesario que sea un restaurante caro ni nada, ¿sí? pero necesita saber que está al lado de alguien que le provee comodidad. En el caso, eh, ya sea material, eh, por cosas o por cuidados, pero necesita cosas materiales que la cuiden, que la protejan. ¿Sí? Claro. así se siente querida la luna en Géminis necesita cambio, movimiento entretención, son muy mentales de hecho, es muy fácil tienen eh, como di, di, tipos de parejas, de personas súper distintas, porque en realidad más se enamoran del intelecto de la persona que de la persona en sí uh -huh. y les encanta la persona que le hablen, una luna en Géminis necesita sí o sí conversación de distintos claro. tipos, y no importa que no entienda nada, le gusta escuchar <risa> le gusta la información <risa> ¿sí?
0: y muchos libros entonces
1: sí, <risa> sí, es como eh, tiene que ser alguien hablador si es alguien callado, se aburre como ostra es así, la luna en cáncer necesita como estabilidad en términos emocionales y es muy pausada mm. Es el tipo de persona que es como... Es el tipo de persona bien, bien Susanita. Esto es un término bien argentino. ¿Viste? Como del Mafalda que Susanita sí, sí. andaba buscando marido. Así. la
0: todo el tiempo. Con el vestido de novia en la cartera. Exactamente.
1: Dice, ¿no? Tanto hombres como mujeres que tienen la luna en cáncer son muy de... Eh, oh, por supuesto que jamás le puede ser infiel. Porque te asesinan, ¿sí? sí son muy 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 drásticos muy de las normas entonces son ese tipo de personas que necesitan ir de acuerdo a los pasos sociales independiente de la edad que tengan la luna Leo necesita admiración necesita que su pareja la admire que la encuentre lo más eh, diosa, reina copada, inteligente necesita sí. que sea un poco fans, cuando no se siente admirada no se siente querida Perfecto. y la forma en como ella quiere también es brindándole admiración, soporte es muy de ese tipo de luna al igual que la de Aries, vamos sí, vos podés, mira esto te va a salir son, son muy buenas compañeras las lunas en Leo pero olvídate olvídate si vos no <risa> olvídate si no sos recíproco
0: <risa> te matan a mí me tocó, a mí me tocó mi compañero con luna en, 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 en el también.
1: Ah, ¿viste? Bueno, entre los dos los entonces... Dos, eh... entre,
0: entre los dos ya sabemos qué tenemos
1: que hacer. Bueno, acá hay un punto que las, las lunas en conjunción, cuando están muy, muy, muy cerquitas, sí, pueden que estén en el mismo signo, pero a veces están muy cerca en la posición. Sí. Y de acuerdo a la astrología esotérica, son amores kármicos, que es lo que uno tiende a decir como alma gemela, estos soulmate, ¿sí? Y en realidad ah, mira. dicen que ha sido pareja muchas veces de, 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 de esta persona. Entonces hay como una unión muy, muy fuerte.
0: Y tienen que estar así como muy cerquitas una de la otra.
1: Claro, tienen que estar en, en, en grados muy similares para que se dé eso, ¿sí? La luna Genial. Virgo necesita es, es una luna bastante compleja, ¿sí? Porque es una luna muy servicial. Es una luna que está muy como eh, al servicio del otro. Pero es muy susceptible a la crítica. Es decir, vos una, una persona con luna en virgo jamás tenés que criticarla. Porque es muy autocrítica ella. Entonces cuando otro le está tirando tierra encima, es como que no. ¿No? ¿No ¿verdad? Nada. Entonces nunca hay que criticar una luna en virgo una luna libra necesita armonía necesita armonía necesita conversar, es de ese tipo de personas que todo les gusta conversar <risa> todo, todo, claro. todo. ¿Sí? Eh, los problemas, los chiquitos los grandes, todo la luna en escorpio necesita profundidad, necesita saber que, que la relación es intensa, no solamente intensa en términos físicos sino que intensa en términos pasionales es como eh, son todo o nada no, no son términos medios, y de hecho no buscan relaciones términos medios buscan relaciones intensas la luna en Sagitario se alimenta también al igual que la luna en Géminis, mucho de la intelectualidad, o sea, son como necesita sentirse al contrario de la luna en Leo, que necesita que la admiren la luna en Sagitario necesita admirar
0: claro. necesita
1: sentir que el otro es un par y más que puede enseñarle cosas. Exactamente, que puede enseñarle, que puede ser maestro, eso es. La luna en Capricornio necesita hechos concretos. Mm, claro. es, la, es como eh, la luna es, es bien bien material en este, en este caso, en este signo. Las palabras se los lleva el, el viento, los sentimientos cambian, los hechos son los que permanecen, es ¿eh? así. ¿Sí? Claro. La luna en Acuario. Es una luna bastante difícil de amar porque conectan y desconectan. Mira, es de ese tipo de personas que vos le escribís y no te escriben como no sé, en cinco días. Pero si uh -huh. ellos te escriben y si vos no Eso le respondés. Acuario, ¿no? acuario, acuario. Y vos no le respondés <risa> a la hora te arman, sí. pero olvídate. El infierno. Sí. Sí, sí, Entonces son lunas sí, sí, bastante sí. egoístas. Es una diferencia, por ejemplo, mira. La luna en Leo sabe que es caprichosa y lo asume. La luna en acuario se hace la superada Y como que no, pero en realidad Es caprichosa a nivel Dios esto Yo estoy para vos cuando puedo Pero vos para mí tenés que estar siempre Siempre, sí
0: Mi, Mis hermanas, mis dos hermanas son así. Sí. Totalmente sí. Claro, un, es... le, le escribís, le escribís un, un whatsapp y ellas oh, No te responden Totalmente, pero, pero cuando te
1: escriben ella, a los
0: 30 minutos, pero, ah, tenés que, sí. te están
1: Está en espiando. azul,
0: ¿por qué no respondes si el chulito está en azul?
1: <ríe> Totalmente, suena <risa> así, es así. Saben amar con mucho claro. espacio también, eh, pero sí, son lunas complejas, o sea, eh, hay, que, hay que saber entenderlas. Y las lunas en piscis no saben bien lo que quieren. ese es el problema. La luna en Pisces está siempre como... Hay, hay como polaridades. Hay veces que está siempre buscando un ideal, ¿sí? A veces que se pierde en sus propios sentimientos. Entonces, es una luna que hay que ponerle mucha atención. No es, no es práctica, no es simple. No es sencilla. No, no es sencilla. No es sencilla. Entonces, obviamente, que para algunos eh, algunas lunas de tierra, las lunas de agua son... olvídate No, hay... Las lunas de agua y las lunas de fuego se llevan mejor. Claro. Y tierra se lleva bien con aire porque básicamente las, las lunas de tierra se bancan el movimiento del aire. Claro, el aire se puede aburrir de una tierra, pero, pero eso es. Ahí están todos los secretos.
0: Qué lindo, qué interesante, qué interesante. La verdad es que nos hiciste un recorrido en. Con lo que necesitamos, lo que queremos, lo que soy. Eh, y hay un tema que a mí me llamó ya para cerrar, ¿no? Sí. Eh, que te escuché en tu Instagram. Mm. Y, y me gustaría que ahora que estamos hablando de las relaciones, marcaste un punto donde dices, bueno, hay, yo soy una bolita, el otro es otra bolita. Y lo importante es poder mirar lo que es la relación en sí. Y sí, es esto un... me retumbó la cabeza, <risas> me retumbó la cabeza y audiencia acá en uno, dos minutos, y vos bon no vas a explicar porque ya nos tenemos que ir despidiendo, pero no estamos acostumbrados, y esto me pareció súper interesante, porque estamos acostumbrados a mirarnos uno o miramos al otro pero no la manera de relacionarnos. ¿En qué nos decimos? ¿Cómo Explícalo vos, querés saber.
1: Acá hay, hay dos, dos como fundamentos. ¿sí? Uno tiene que ver con la teoría sistémica de que dos nodos, ¿sí? cuando se relacionan, forman un sistema. Y cuando uno analiza claro. un sistema, ve las partes y ve la forma en cómo las partes se vinculan. Desde un punto de vista astrológico, por ejemplo, yo tengo una carta, mi pareja tiene otra carta y la relación tiene otra carta. Entonces yo puedo... Que esas son las cosas que a veces uno no ve. Yo espero que el otro cambie o que el otro haga algo distinto o creo que yo tengo que, que cambiar, pero en realidad nunca soy capaz de ver la relación. Entonces, no es que, por ejemplo... Hay veces que vos tenés eh, Con una pareja una relación muy, muy sexual, muy profunda Muy intensa Y el otro en su vida no es intenso Y vos en tu vida tampoco sos intensa Sin embargo la relación Es intensa Y eso es por la combinación De las cartas astrológicas Entonces cuando uno no mira el tipo de relación, es decir, cuando no mira el cómo nos hablamos, el cómo nos saludamos, el cómo in, eh, nos relacionamos, no puedo yo hacer cambios a la relación. Sino que siempre estoy diciendo, ah, es que el otro que es un seco, es que el otro hace esto, es que yo que... No, y es mirar la relación, qué pasa energéticamente, qué pasa cuando yo me conecto, cómo hablo, cómo me relaciono, en qué situaciones. Y esa es una de las grandes claves para, para generar cambios, para despertar la pasión, para terminar con relaciones tóxicas, para romper lazos, claro. para fortalecer a otros. No mirar al otro, sino la relación las relaciones. Exactamente. Porque mirar al otro Genial. es como mirar la vereda al frente. No tengo yo sí, capacidad sí. para eso. No, tal
0: cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido una clase magistral. Amo tenerte en este programa, en un café con el alma. Mil gracias, Ivonne Hurtado. Ah,
1: yo inmensamente agradecida de compartir con, con ustedes. Aparte que este bello programa, me encanta, me encanta todas las temáticas, todo.
0: Qué bueno, me encanta que, que, que estés y que, y que estés dispuesta a colaborar con nosotros y dar tanto conocimiento que... Este, que lo tenés y lo expandís eh, así que me encanta así que bueno, nos vamos despidiendo, gracias Iván Hurtado por, por acompañarnos esperamos este, para, el, para otro programa obviamente para hablar Estás de la Totalmente, totalmente yo <risa> que aprendo muchísimo con tus sí, ah, sí, no. hay mucha mucha material para, para que vengas a hablar con nosotros un así placer, que, un los, placer Qué bueno. Los dejamos entonces, eh, Marcela Tomeo, quien les habla, en Un Café con el Alma, ha llegado hoy a su fin. Y los dejamos con toda la programación de Fórmula Disco Spain. Nos podés encontrar en la web, en formuladisco.tk, en las principales apps y, por supuesto, en la FM 89.4 Madrid. Nos esperamos para la próxima. Hasta pronto.